0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, el análisis económico de José del Río en Mesa Chica. Les quiero contar a ustedes que las trampas son de Alberto y de Cristina. ¿Por qué las trampas son de Alberto y Cristina? Porque el presidente Alberto Fernández terminó creyéndose su propio relato encabezó, como le decía Pablo hoy en Santiago del Estero, una nueva reunión en la que habló de trampa y le contestó así al jefe de gobierno en la ciudad, Horacio Rodríguez Larreta. En ese contexto, con una frase que tiene que ver con la trampa, se confundió también cuando dijo que le pide que manden a 203 kilómetros cuadrados la misma cantidad de dinero que necesitan 80.000 kilómetros cuadrados del norte de la Argentina. Y hay que decírselo, no es así, señor presidente. Lo único que le están pidiendo hoy es que cumpla la ley. Esto es lo que le piden. Usted anunció que no iba a acatar el fallo de la Corte, pero finalmente tuvo que retroceder. Lo hizo, claro, está a su forma. ¿no? 2,4 millones de contradicciones tiene Google. Como si el Poder Ejecutivo pudiera darle marco a un fallo judicial. ¿Cuál es la conclusión? La Reta sigue reclamando. La Cámpora dice que usted no cumplió. Y los gobernadores que asistieron a su convocatoria Aún hoy se están preguntando a qué juega. Como si fuera poco, la realidad siempre se impone. Y seguramente con dos llamados a algún colega suyo le hicieron saber que eso no solo no tenía precedente, sino que lo convertiría en un futuro pasajero frecuente de tribunales. En un rato, Paz Rodríguez Niel nos va a contar los detalles. Al punto que en la Universidad de Buenos Aires, un grupo de estudiantes. Reclamó la suspensión de usted como profesor de la Facultad de Derecho por no acatar el fallo de la Corte Suprema que restituyó fondos de coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires. Se trata de la agrupación Franja Morada, que es el brazo estudiantil de la Unión Cívica Radical. ¿De qué lo acusan? De atentar contra el Estado de Derecho y la separación de poderes. Algo similar ocurrió con muchos teóricos, ocurrió con muchas personas que le están cuestionando esto. En paralelo... Cristina Fernández de Kirchner habló de mejorar la distribución del ingreso y dijo que los trabajadores tienen que tener el mejor salario, que ella trabajó y que eso es lo que molesta. También habló de desendeudar el país. Mirá.
1: Mauricio Macri modificó con un decreto simple, un decreto simple, lo que le tocaba al Gobierno Nacional de Coparticipación y le dio muchísimo al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires la ciudad más rica de la República Argentina. Lo que le quitó de esa porción que va a las provincias, se lo dio a la ciudad de Buenos Aires. Y después, esto que había sido discutido y criticado por todos los gobernadores del país, fue resuelto por otro decreto del gobierno del presidente Alberto Fernández, pero no quedó solamente en un decreto simple que esto es lo que la sociedad no sabe y hay que explicarle. Hubo una ley del Congreso de la Nación, una ley que consagró ese decreto y esa nueva distribución del ingreso. Sin embargo, la Corte hizo caso omiso a una ley. Estamos hoy en un momento en el que se suspende una ley, una cosa insólita,
0: no, a la gente hay que explicarle que la inflación en la Argentina va a superar el 100%, que los salarios de los trabajadores en todas las industrias están sufriendo pérdidas de poder adquisitivo como hace tiempo no se vivían, que las empresas tampoco tienen los insumos para poder pro producir y mejorar sus ingresos, que la pobreza en este gobierno está por encima del 40%, que la comparación en dólares con otros países, mira, la verdad no quiero siquiera hacerla para no deprimirnos. ¿De qué gobierno está hablando la vicepresidenta? El dólar, en tanto, no existe en su cotización oficial, no está accesible para los trabajadores en blanco, salvo por una cotización récord que quiebra día a día a niveles históricos. ¿Por qué lo hace la vicepresidenta? Básicamente porque el gobierno cae en su propia trampa. Si se rompen las reglas locales, existen reglas internacionales. Si se incumple un fallo, el riesgo país lo marca, los bonos lo sufren, el dólar se dispara. Hoy en tanto, Axel Kisilov habló de la gestión de María Eugenia Vidal, pasaron ya tres años, y Cristina de la gestión de Macri. Vale decirlo una y otra vez, ellos no están en el gobierno hace tres años y en 2023 se cumple el mandato de Cristina, de Axel, de Alberto. Un mandato que pese a lo que dice el gobernador Kisilov. Poco recordó que la educación es un derecho. Mira, Simplemente quiero dejar en claro que en el gobierno anterior que sacaron el fútbol para todos, para hacer 3.000 jardines de infantes. Bueno, lamento decir, nos quedamos sin el fútbol, sin los jardines de infantes. La exgobernadora dijo que hizo 65 edificios escolares en cuatro años de gobierno, endeudando a la provincia y al país como nunca antes. O sea, plata no faltó. Faltó vocación, faltó interés, faltó esa idea que tenemos nosotros que es que la educación es un derecho y sin derechos tampoco hay libertad. Así que el derecho a la educación es lo primero para nosotros. 130 escuelas son el doble que los cuatro años pasados, en tres años y con pandemia. Y están en toda la provincia de Buenos Aires. Se acordó el gobernador de la educación. La provincia de Buenos Aires tuvo récord de aulas cerradas. ...y fue récord también en la resistencia de él a reabrirlas. Supuestamente para proteger la salud... ...pero no hizo más que aumentar la desigualdad... ...entre los distintos habitantes de la provincia. Cristina, en tanto, sigue con su propio espejo. La jueza de primera instancia, los FER, los supremos... ...los unitarios versus los federales. Estimada vicepresidenta, lo que está pasando en la Argentina... ...hoy es una crisis económica que se lleva puesta... ...a la clase media, el endeudamiento... ...en pesos, está a niveles récord que lo va a pagar el próximo gobierno. El Banco Central está con reservas en picada. El riesgo país que está mirando lo que usted quiere, entiende cuál es el norte... ...que usted ve para nuestro país. mira
1: Son los jueces que permitieron que los dólares que necesitamos en las fábricas... ...para que no haya eh, paro en las fábricas o adelanto de vacaciones... Se los den a los que quieren comprar un Porsche o a los que quieren importar 30 millones de dólares en toallas. Uno de los jueces que hizo esto fue uno de los del agua escondido.
0: Los jueces dijeron que usted es culpable por corrupción. Los jueces dijeron que usted es culpable por la causa de vialidad. Y los dólares no están, pero no por los jueces. No están porque ustedes rompieron absolutamente todos los marcos conocidos porque hay un super cepo, porque cuando trabas la salida, también trabas la entrada, porque están tratando de implementar un país antirepublicano en una república o mostrar que el marco jurídico básicamente no es un marco. Hoy se notó mucho la entrelínea del discurso, la idea de división, la idea de grieta, la ciudad versus provincia, eh, los que respetan la justicia versus los que no, los que se ve lindo, hablando nuevamente de la ciudad, versus lo que no. Su responsabilidad y la del presidente de acuerdo a mi punto de vista, es multiplicar, no dividir, es sumar, no restar. Pero hay algo que es sano hoy en la Argentina. Ya nadie cree en las trampas, ya nadie cree en las narrativas. La realidad, finalmente, siempre, pero siempre, se impone. Esto fue el análisis económico de José del Río en Mesa Chica, un podcast exclusivo de La Nación.